0: A 30 años de la producción del de bulto, la crítica social que realiza la película está más vigente que nunca. Lauro, periodista mexicano, cae en coma tras recibir un macanazo el 10 de junio de 1971, en el acontecimiento conocido como La Matanza del Jueves de Corpus o El Halconazo. Estudiantes que protestaban en apoyo a la Universidad de Nuevo León fueron violentamente reprimidos por un grupo paramilitar llamado Los Halcones, cuya agresión resultó en aproximadamente 120 muertos, varios desaparecidos y detenidos. El hecho sucede en el contexto de la Guerra Sucia o periodo de represión contra movimientos de oposición de izquierda por parte del gobierno mexicano que abarca de los años 60 a finales de la década de los 70. El incidente más emblemático es la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en un momento coyuntural donde la Guerra Fría permeaba la política nacional. El comunismo era visto como un mal a erradicar que justificaba el uso de la violencia y, por tanto, la represión de los estudiantes. Lauro, protagonista de la cinta, despierta 20 años después del episodio para encontrarse con un mundo totalmente cambiado, al que desconoce y es incapaz de vincular con el pasado. La cinta dirigida y protagonizada por Gabriel Retes fue realizada en 1991 con el apoyo de la cooperativa Río Miscuac, la familia de Retes protagoniza esta película, con su hija Gabriela Retes como Sonia, Lourdes Elizarrarás como Adela, su madre Lucila Balsaretti como Elena, Juan Claudio Retes como Daniel. Asimismo, cuenta con actores de gran talla como Héctor Bonilla, quien coprotagonizó Rojo Amanecer, y Luis Felipe Tobar como el Dr. Alfonso, y asistente de producción. El guión estuvo a cargo de Gabriel Retes y María del Pozo, la fotografía, Jesús Chuy Chávez y la música a cargo de Pedro Plasencia. La cinta fue acreedora del premio Ariel a Mejor Edición y a tres nominaciones en las categorías Coactuación Masculina, Actriz de Cuadro y Música. La película del bulto encarna la necesidad de no olvidar el pasado y de fungir como testigo de dos épocas marcadas por distintas ideologías. A través del personaje de Lauro se insta a tener memoria a tomar posición política frente a lo que acontece en el país. El periodo de más de 10 años de la guerra sucia se condensa en la secuencia inicial de la película El Bulto. En el segundo 023 al minuto 529 inicia contexto de fondo negro para pasar a presentar en plano medio al líder de los halcones dando instrucciones para reprimir la marcha estudiantil. El blanco y negro de la secuencia da cuenta de que pertenece al pasado dicho suceso. Cada que el jefe afirma algo, suena un disparo y se congela la imagen. No creen en México, no creen en la institución, son comunistas. Vamos a darle una lección. Dichas afirmaciones representan el pensamiento del gobierno en el contexto de la guerra sucia. La conjunción entre imagen y sonido acrecentan la sensación de violencia, la cual explota en tomas posteriores. El líder se mantiene a cuadro hasta enfocar a los halcones que se preparan para la represión. Se nos presenta el Lauro tomando fotos en la movilización a través de un plano medio. Suena de fondo, el pueblo unido jamás será vencido. Y se alternan en planos generales. A cada disparo se inmoviliza la imagen, lo que simboliza la muerte al detenerse la vida de una persona. El sonido de los tambores no hace sino acrecentar la tensión que desemboca en el enfrentamiento entre halcones y estudiantes. Los movimientos de cámara se vuelven agitados al ritmo que aumentan el número de disparos. La música se desvanece hasta la última toma donde Lauro se tras el golpe. La transición a la siguiente secuencia se realiza con el sonido del monitor del hospital, mientras emite un pitido. Se acerca la cámara al cuerpo de Lauro hasta corte. Con unos pocos diálogos, se entrevé la postura de un gobierno opresor frente a los movimientos estudiantiles. En una entrevista para Canal 11, Retes menciona en un principio que presentó el guión sin la secuencia inicial por temor a la censura. Sin embargo, el último día de grabación decidió que era indispensable para la película, por lo que se le pidió ayuda a su staff para grabarla. Con sorpresa, varios estudiantes de preparatoria llegaron al lugar para servir de extras, resultado de su hija consiguiendo el apoyo de varios maestros de la localidad. La secuencia inicial se grabó en un periodo de cuatro horas y es la más representativa del film. Tras el fracaso de su producción anterior, La ciudad al desnudo, el director se encerró en su casa sin terminar por un periodo de seis meses, en el que alcanzó el físico que presenta en El bulto. La película se sitúa en la arquitrama, término de Robert Mackie para clasificar las tramas, a causa de que la historia se desarrolla en un tiempo lineal, del 71 al 91. Las circunstancias ocurren por motivos claros y los actos tienen consecuencias en la película, por lo que la causalidad está presente. Solo se cuenta con un protagonista, en este caso Lauro, cuyo conflicto interno y familiar es reflejo del conflicto social de la época. La familia representa a la sociedad mexicana de la década de los 90, a la cual Lauro reclama no tener conciencia histórica ni política. La música es peor que la peor de mi época. Sus amigos no tienen la menor conciencia política, no saben quién era Lenin. Asimismo, la realidad interna de la película es coherente y el final cerrado porque se soluciona la problemática del inicio, la falta de integración entre el pasado y el presente en Lauro. El cambio en el protagonista se efectúa a través de golpes de efecto dados por su relación con Adela. Su primer signo de vida se da cuando ella lo toca y se excita. Los paseos con ella animan al personaje y su relación se profundiza. A punto de suicidarse, es el mensaje de Adela en la contestadora lo que lo disuade de hacerlo. Prontamente lo vemos acicalado y listo para encontrar trabajo. El protagonista en un principio es pasivo en su calidad de bulto. Aún después de despertar, lo sigue siendo por su incapacidad de hablar y moverse por sí mismo. Es una especie de espectador de la realidad de los 90 la cual se le presenta en un montaje de las opiniones de sus conocidos y amigos. Como escribió José Emilio Pacheco, mano, ya somos todo lo que detestábamos hace 20 años. Que el presidente de los Estados Unidos, un cuate que se llama George Bush, fue el director de la CIA. Con eso del Tratado de Libre Comercio, nos va a ir de maravilla, Laura. Mi editorial en cuatro palabras, mano. Ahora estamos bien jodidos Estamos viviendo un nuevo orden mundial, Lauro El mundo entero para los gringos, incluyendo a los rusos Bueno, tú tuviste más suerte Por ejemplo, a Lennon lo mataron, él ya murió Y tú estás vivo Al ir recuperando la autonomía Se asentó el conflicto de Lauro con las posturas políticas de sus familiares Se vuelve osco e irracible por su incapacidad de adaptarse al tiempo presente somos testigos de su transformación final en el clímax y desenlace de la curva dramática, cuando él se vuelve completamente autónomo, ya no necesita de las muletas para caminar, y se reconcilia con su familia en la secuencia final. Se puede leer al bulto entonces como aquella parte de la sociedad que no piensa ni actúa por sí misma, pero que deja de ser bulto en cuanto tiene autonomía de pensamiento y de acción. La película nos insta a tomar posición política, por ello cabe mencionar que el director de esta cinta tiene varias denuncias en el movimiento #MeToo. Sin embargo, la crítica social que nos muestra sigue vigente. Guion, investigación y edición: Valeria Dabné Pérez Cuevas. Voz: Airán Tapia Camargo.